0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，好久不跟大家聊天了啊！今天我们又请到了一位神秘的嘉宾，这位嘉宾聊的话题和我们之前关注的一些点都不太一样，它跟我们的生活息息相关，但同时很多人又对这个事情有一些困惑或者是疑问，所以我们今天想聊的话题就是理财和保险。那我们请到的嘉宾就是我们最近大家可能有看到，我们有出一份理财保险的入门指南，这份指南的作者关哥。关哥,哥，先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是关哥。对我是个女的。
0: <笑><笑>对我一开始也以为关哥是个男的，
1: <笑><笑>就是因为东北人嘛，就经常女生也会被叫哥，所以就叫叫惯了
0: 。<笑>呃，所以大家也听到了，今天和我们聊天的第二位。也是我们的老朋友老麦，也好久大家没有听到他声音了。对
2: ，确实好久了，因为去西藏跑了一圈，嗯、<笑>回来之后就忙着挣钱，对吧？因为出去玩了一个月，回来再不挣钱的话，就就就这个没法弥补这个损失了。<笑>所以也没空给大家专门录，嗯
1: ，那我也很荣幸啊，
0: <笑>对对对，这是我
2: 回复出之
0: 后的第一期<笑>复出首秀<笑>、嗯，
1: 特别好，两个东北人哈，
0: 对对对对，两位都是东北人，今天我们刚好可以轻松的聊一聊，虽然可能这个理财啊、保险、啊、这方面大家听起来就头大头疼，觉得比较烧脑、比较麻烦，但其实我们今天还是想以一个轻松幽默的一种状态来跟大家聊一聊，我们可能节目当中会涉及一些名词的解释。是也是帮大家算是科普一下吧，嗯，就大家一些困惑，但总体来说我们还是会多讲一些案例啊，嗯，讲一些亲身经历啊，包括大家的一些疑问呐、啊，嗯，就是我们以这种轻松的方式来探讨一个相对比较严肃、比较枯燥的话题，对，呃，当然我们还是按照惯例吧，我们先请关哥在。更呃详细的自我介绍一下，让大家认识一下你吧。因为关哥这个名字，其实大家最近可能在一些文章当中见过，但是相对都比较神秘。然后突然就横空出世，给了我们一份很专业的教程。<笑>大家这个就像刚才说的，可能连男女都搞不清楚。刚好今天关哥跟大家聊一聊
1: 。好的，好的，我大概简单介绍一下，就是我自己的一个情况啊。嗯、呃，我这十几年一直是在金融行业。就可能很多人是，比如说是这个 IT 民工，我就是传说中的那个金融民工。呃，我之前经历的几家公司呢，分别是呃都很熟啊，这个平安、平安人寿，<笑>然后接下来的话是花旗银行啊，然后再后面就是香港的渣打啊，就是呃就是前后是基本上都是在保险和银行的这个圈子里面就绕来绕去的。然后是这样的啊，就是为什么你说我一个就是可能更多的时间，其实在银行的人会去写很多保险的科普，然后做保险的课程。因为第一个重要的原因就是我是还是从保险，嗯，保险公司出身的。就我很多，其实我自己是工科生、嗯，就我自己其实是个工科生，我不是学金融的，我也不是学文的啊，所以我其实我的这种就是思维逻辑啊，也是也是非常非常偏向于工科生的这种比较有逻辑或者是有条理的这种。呃，思维方式的，呃，为什么？呃，所以我其实真的是从保险公司才开始我的这种金融生涯的，所以我等于入门就是从保险入的门，我的金融是从保险入的门。这是一方面，嗯、然后另外另外一方面呢，就是我在银行的工作其实也跟保险不分割，因为呃很多人可能会把比如说理财呀、啊、和保险这两个东西把它分割来看啊，一个是挣钱的，对对,对啊一个是花钱的，对,对吗？<笑><笑>但实际上在我们做呃金融或者说做这个家庭理财配置的时候，就是保险它其实是泛理财当中的一种，就不是说我保险是保险，哦、理财是理财，不是的。因为它就像什么一个概念呢？我经常举一个例子啊，就说我们理财的时候，可能你会有很多很多种产很多种产品一起来做你的理财配置，不光是什么股票啊、基金的，它就像一个足球队。这个足球队里面其实有一个守门员的位置，它就是保险。嗯，因为理财的这个
0: 比喻挺好玩的
1: 啊，因为我大连的嘛，足球很厉害。之前、哦对对，对，非常非常的贴切，而且
0: 那其
2: 中国足球就不讲了。呃，我们对我们只讲
1: 当年万达还是不错的。嗯<音>，然后，嗯，就是我们理财的时候，大家都知道说理财是有风险嘛，对吧？风险的概念其实还是有
2: ，对，要做组合的这个概念。对
1: ，其实保险它其实本身、嗯、本质来讲，它就是一个风险管理工具，只不过这个风险呢，可能它不仅仅是理财的风险，它更多的可能是比如说人生中当中的一些风险呐、啊，对吧？涉及到疾病啊、意外，甚至更多的涉及到税务、法律等等这方面的。总之就是跟财务。啊，可能让我们有财务损失的这些风险。那么在这种情况下、嗯，我们去把风险管理好，其实也是对我们整体财务配置的一种很好的一种措施，对吧？我赢不赢不讲，我先至少让自己输的机会少一点，是不是更安全一些呢
2: ？对，这个其实，在我们日常的，就是交聊天当中，其实经常会提到一点嘛，就是说你这个呃，就是在拼命，对吧？钱在。赚赚再多，但是你的身体挂掉了，对吧？所以一切就归零了。对，因
1: 为因为就就我们讲说，这个世界是熵增的嘛，对
2: 吧？啊、<笑>你
1: 要建立起一个非常好的，<笑>比如说我们家庭的幸福生活呀，或者我很好的一个财务状况，买房买车，对吧？存款其实是很难的，对吧？我人到中年，我特别有深刻的体会、嗯。但是我们想打破我们现在这种看起来似乎是很稳定的一个财务状况，那很容易。你一个家庭对吧？你有一个两个的，不管是意外生病，然后或者说有一些企业明企业家明明家里面财大加大的，可能有一些事情就导致直接资金链断掉，这个是很常见的，就是熵增是很容易的，回归到一个混乱的状态是非常容易的。所以，嗯，我努力了很长的时间，我可能因为某一个事件就一切都回归于零了，这个是我们都不想看到的。所以，保险它的作用实际上就是说，让我们回归零的这个可能性降低。我们不要回归到零，我们原来是一百，回归到五十也比零强。对吧、嗯？我们就是把这个安全垫给垫起来、嗯，它其实就是这样的一个作用。所以，呃，尤其是我后来做了在在银行嘛，在银行可能会接触到整体的一些理财的一些东西。那么，在这个过程当中，我去结合它的整体再去看保险的时候，我的那个感知和就是那种认知，就又一次的进有了一些丰富，就觉得啊，他、哦、的、嗯、就对他的理解可能更就更深刻一些
2: 。那实际的工作。具体是做什么？是比如说是像我们以前理解那种保险业务员的这种相关的这种，比如说给你做方案呐、啊，然后这个帮你去签合同啊，是这些工作吗？这个是
1: 我工作的一部分，但是呢，其实我是没有做过保险单纯的保险业务员的。嗯，我举个例子啊，就是我在平安的时候，就我在保险公司的时候，其实我做的是内勤，我不知道大家理不理解这个关系啊，就是外勤是专门专门出去。呃，谈单子的，销售的，哎销的、嗯，销售的，我是内部的，我是我们公司的这个产品专门，嗯、呃哦，比如说我们，比如说这个保险公司这一个季度，我们可能会有一个主推产品，对吧？你们不能就是打法嘛，要有节奏的，嗯、对市场，哎，有什么这这一季度我们有什么节奏？那可能我们其实之前就会有全国的一个产品的研讨。产品功能组的一个研讨，包括可能有新新研究什么产品之类的，就是我们产品功能组的一个事情。然后我回到我的分公司，然后层层的往下传递。那这个过程当中呢，我可能就要把我们的新产品，我先做消化和拆解，然后呢做课件呐、啊，做相关的材料呀，然后去向业务队伍和我们的培训部等等去做一个传递
2: 。哦，就是研究跟设计保险产品，个、呃、概念
1: 。嗯，我不设计，因为设计具体产品的其实是精算老师的。
2: 精算师对,对算师，工作这个我一直有听说。对,对,
1: 对他们薪水很高，然后也很专业，也很难考。但是我他他们在设计之前，可能需要一些一线的一些、呃、反馈。那我们首先第一个，我们给他们一些反馈，我告诉他现在市场上可能是一个什么样的情况，我们的销售队伍目前是什么样的一个情况。然后呢，他们设计来的产品，我们再去从一个嗯怎么说销售的角度去理解。当然，虽然我没有直接去销售，但是我离一线是很近的。啊，就是会跟他们打很多的交道，对，所以当时其实我等于说在保险公司，嗯，我其实就是研究说，呃，公司的产品是它本身是怎样的，然后呢，如果说我们要在市场上去推动，我们应该抓住哪些点去推动，包括说怎么怎么样让一个其实是条款很多，然后这个特点有很多，对,对,对一个保险，因为保险。销售队伍他也不是说这个水平很统一的嘛，也是参差不齐的。嗯，
0: 对,对对。我们怎
1: 么样让他们能够说快速的接受理解这个产品是怎样的，并且、呃、告诉他们它的卖点在哪里啊，然后他们再到市场上去进行一个销售和再沟通的一个过程。所以当时的工作是这样的。
2: 这回到互联网公司的话呢，这就是精算师，就是产品经理、嗯，对吧？然后那个终端购买保险的就是用户，你们就相当于产品运营，嗯，对对，加上市场一样的、嗯对对，对对，有
1: 有很多市场和运营的部分。但是因为我个人，就等于产品是我工作的一个根源，所以我本身就是花了很多时间在研究产品上。对，呃，这是我在保险公司的工作，我觉得这一点很好，在哪呢？就第一呢，我觉得这个工作它既接触到了说核心设计产品的这个过程，就是我们公司公司为什么要出这个产品，对吧？它是怎么样看市场的，同时呢，又能接触到非常一线的销售人员，对、嗯，他们怎么跟沟客户去沟通的、嗯？包括我也给他们讲过很多，像当时的这种，就是说产品说明会，去直接跟替他们跟客户去沟通，所以等于两边的这些，呃，就是说角度其实都是有的。啊，这是我觉得当时这个工作给我带来的很多的一些经验。然后后来我到银行，实际上做的是一个叫做呃，我们叫 financial planning consultant， 就是什么概念呢？因为我们嗯、呃，就是像花旗银行啊、渣打银行这种外资银行，它实际上主要是集中在一些高端客户上。它不像我们的一些四大行，说很多的工资户啊，或者是老奶奶存钱啊，对它不太不太做这种，它基本上都是做高端户。啊，就是铺的不大，但是呢，就是每一个客户可能都，呃，资金量都比较大，可能都是在百万、千万，甚至是更多的这样的一个情况。那么这些客户或者说这些富豪阶级们，他们对于财务的这个打理的需求可能就比较多。有钱嘛，对吧？没钱我理什么、嗯？对，因为很有钱，然后呢，那肯定就要去打理。那他们可能对收益率啊等等都会有一些要求。所以，嗯、呃。像这些银行，他们主要其实是做理财配置的啊，这里面就涉及到很多类型的产品，什么基金啊、债券呢、啊，包括说，因为他们都是外，其实都是外资银行，又涉及到很多就是、呃、境外市场。当然，在大陆你是没有办法去直接投资境外市场的，所以这也是为什么我后来跑到香港去了，嗯、因为在大陆发现你再怎么讲太多的理念，你理念再完善，你你只能在这个大陆的单一市场内进行一些操作。所以我后来就跑到香港去，说真正看一看，说境外的这个金融市场，就是因为香港虽然是中国不可分割的一部分，但是它的金融市场是跟全球走的
2: ，开放更开放，对，
1: 它是不限制的。所以说我到那边去，呃，接触了境外的市场，也接触了境外的，就是说大家比较熟的香港保险嘛，就是我冲到第一线去，真正了解它是什么样子的，对。然后在这个过程当中，你就会发现说，那。呃，有钱人或者说这个有钱的这些呃客户们，他们其实会也有很多财务上的烦恼啊
2: ，钱<笑>多也愁。<笑>就
1: 对我跟你讲，真的，我现在我通过我的工作经历，我对金钱的看法也有了很多的改变。就是你有钱，其实也会有很多有钱的烦恼，但当然他们的烦恼可能和一般老百姓不太一样，比如说哈。比如说，我们其实普通人可能就会觉得，说我生场大病花个几十万，对我来说是很大的影响，对吧？很多家庭可能会一夜返贫，那所以我才需要买医疗险啊，我要去买重疾险啊，对吗？这是我实际的需求。但是呢，如果是一个在银行账户里躺着几千万甚至上亿的人，你告诉我他有必要买一个重疾险吗？嗯
2: ，对啊
1: ，这就是没有必要，对吧？所以你的资产的量其实会反过来影响你在财务上的真正的需求，会发生一个方向上的变化。他们不愁治病的钱，但是他们怕的是什么呢？他们更缩水。对，一个是缩水，贬值。哎，缩水贬值，这是其中的一个。还有一个是什么呢？就是我现在有钱，我代不代表我将来还有钱？因为，嗯，这里就涉及到很多增
2: 增值的问题。
1: 呃，增值其实反而是相对次要的。我是这样的啊，你有一百万和你有两百万，你的感受是不一样的。但你有一个亿和你有两个亿的时候，其实区别不大。
2: <笑><笑>对对对，反正都花不完。哎呀，看来这是实在是因为没有钱<笑>有钱的生活无法体会<笑>对。对，啊、<笑>所以我那时候经常跟自己讲，讲
1: 就是真的是很多时候贫穷限制了我的想象
2: 。我<笑>到底在在意什么东西？我现在已经想明白<笑>我。我其实也很
1: 接地气，也不是说就是说我们高攀不起的那个状态啊。嗯，就比如说我我我很有钱，我家里面资产上亿，但我就一个儿子，但还没结婚，我会不会考虑说将来他的婚姻会导致分割资产的问题？
2: 哦，这样对
1: 不对？还有是什么呢？就是我现在很有钱，然后我有两个孩子，这两个孩子呢，男女有别，大小有别，将来怎么给，怎么留，怎么分
0: ？啊晕，哦、<笑>晕了，对不对啊？<笑>财产分配的问题、啊。对
1: ，还有什么问题呢？比如说，我现在企业其实还不错，对吗？可能我更多的现金流，甚至是很多人的他的资产呢，他都在企业里面
2: 。嗯，对对对对。他都在企业里面、这
1: 个嗯，就是有些人的资产是家企不分的。他早觉得呢，企业里的资产就是我个人资产，反正公司也是我的。其实不是的，就是企业是一个独立个体，要不为什么叫有法人嘛，对吧？但你就会发现说，如果他的企业出现了问题，你这个所有你你的家就类似于什么呢？你企业的现金流是一个，哎呀大河，然后呢，家庭现金流其实这是这个大河当中的一个分支。你突然有一天你这个大河断了，断水了，枯竭了，你家庭跟着也就枯竭了。很多人其实是在安全的时候，有些人想不到，有些人是能想到的，所以他其实也会有很多的担心
2: 。对，前阵子感觉这个啊，前中国首富，整个家族应该都会有这种、啊、感觉吧？对吧？嗯、<笑>少爷出门也不像以前那么嚣张了，<笑>是吧？就
1: 小时候看《红楼梦》，就是眼见他高楼起，对吧？眼见他楼塌了，这个很常见的。明白明白明白而且，嗯，越是他们自己真正自己有钱的人，反而是会有更多的危机感。因为他富过，他在让他掉下去是一个很难过的一个状态，所以我们当时的工作是什么呢？就一方面我们要帮客户去打理资产啊，帮怎么让帮你增就是稳健的增值，然后呢，怎么样去安排你的资产的分配，同时也要去帮他们去。首先第一个呢是帮他们去挖掘，因为很多人想不到这些问题
2: 哦。明白。中国
1: 就是财富增长速度，说实话是很快的，就很多人在赚钱的速度是超乎自己想象的。但是呢
2: ，没有意识，对
1: 大家的财商，对财富管理的这个概念，是远远跟不上他挣钱的速度的。所以，我们其实很多时候，我们更多时候做的是一些帮我们的客户去提升他的财富管理认知的一个工作。现在真的是这些年，你会发现有很大的提升，都、就是孜孜不倦的教育的结果。<笑><笑>然后在这个过程当中呢，呃，当然我们赚什么呢？银行赚什么呢？银行肯定是赚中收。我们不管是给他安排什么样的产品，那肯定中间其实是会有业务收入的。所以等于什么呢？呃，就是说客户通过资产的配置，哎，得到他想要的一个财务财务的一个管理过程和财务管理的结果。当然这个结果是一个长期的过程。那么银行呢，就通过它的中收来维持它的运营。那我们，但然后我们银行其实它是有很多的这个职责的分配的。你比如说，呃，我们会常平平常会有这个客户经理或者叫理财经理，他去来就是负责客户日常的一些维护啊，包括说一些理财产品啊，包括他的进款啊、出款啊等等很多的一些操作，日常的操作管理账户。同时呢，我们其实还有很多专业的团队，然后也分几条线，其中最重要的两条线呢，一个呢就是叫我们的投资顾问，然后。就是专他可能就更多的会呃关注在这个投资市场上
2: ，财务增值的问题。对，财务
1: 增嗯,嗯，应该说是财务增值，因为大家也主要是往这个方向走嘛，对吧？呃，那我这一块呢，就叫刚才说的 FPC， 就是一个叫财务安全规划，就是说
2: 啊风险对风险,风,险
1: 风险管理。那风险管理呢，呃，我们其实是这样的，因为呃，它的理念是来自于很多就是说呃国外的一些成熟的经验。嗯，但是我说实话呢，嗯，当时我个人后来的一个感受是什么呢？就是我们的理论非常的完善，也非常的超前，非常非常的超前。但是我们要真正去操作落地的时候，可能落能落地的产品还是受限制。你比如说，嗯，真正做这个风险管理，其实你涉及到很多问题，因为每个人的资产的类型是不一样的。比如说现金资产，就是存款啊、股票啊什么的，这其实都是现金嘛，对吧？然后同时呢，有这个固定资产。房屋、商铺，那么这个、这个呃、对、呃、嗯、呃，那个、那个厂房等等。同时呢，还有很多人是有股权资产的
2: 。对对对,对，对吧？嗯、就
1: 每种资产，你如果要去处理，都会有不同的方式。但是很多你会发现说呢，那呃，我们在处理的时候，能用的工具其实还是很有限的。就中国的财务的这个金融市场，相对还是。在发展过程当中，嗯，
2: 明白，明白、呃
1: 。对，所以在风险管理这个地方呢，那我们现我们最能落地的，也相对比较成熟的就是保险，因为保险它是来处理什么呢？处理现金部分的一个方式，一个很相对来讲成本低、安全性高，同时呢、呃，也没有那么复杂的一个形式，复杂的也有、呃、信托什么的，但是也不是那么好好好处理的，所以当时就是。呃、主要是配合和我的同事一起，我们共同去帮我们的客户们去进行一个财务上的一个整体的一个规划，并且呢，也不是说我们今天规划完了就完事儿了，我们会一个客户我们会一直去服务，定期的去帮他 review， 去复盘，去根据当时的一个情况或者他的家庭的背景的一些调整，我们去进行一些处理。对，所以主要是做这个。就我我总结我自己当时的状况，就是挣着卖白菜的钱，挣着卖白
2: 粉的钱。<笑><笑>对
1: <笑>，对吧？就我一个月挣多少钱，对吧？就那些，然后我去给那些身家千万上亿的人去规划，你这个理财要怎么怎么搞
0: ？落差很大<笑>。对，但
2: 至少我觉得是见过大世面的人啊。对，就是
1: 每天就一个工作，就是见富豪，见有钱人，见有钱人。嗯
2: <笑>嗯。对
1: ，所以刚开始也很刺激<笑>，后来就麻木了
2: 。所以就是跟我们的用户先那个打个招呼呗，就是说。我们这个课程课件不是说，对吧？就是一个什么保险从业者啊，或者保险业务员随便写出来的，不是不是，真正见见过大世面，然后对吧？也这个通晓国际这个没有没有风险控制知识的对吧？资深专家来给我们做的、嗯
1: ，<笑>嗯，没有那么夸张，但确实是什么概念呢？就包括我后面不知道香港嘛？香港其实更多的是给到我一些境外的一些视角。境外的视角，然后后来我是大概是在二零一七年开始，我开始写公众号，就就机缘巧合了嘛，就开始写保险的公众号，想着说，因为我确实从各个角度去看到了中国保险业的一些变化和不同的产品类型，包括市场的反应和保险公司，就两个角度我其实都有看到。然后我自己呢，也说实话，也常年的是在一线，对吧？我是认认真真的面对客户，是谈单子的，就我曾经有过。比较就是，嗯，还可以小得意的讲一下这个记录呢。就是比如说，我曾经见过客户，我第一次见他，我们第一次见面聊天，然后聊了一下午，然后他就当场可能摁了一个几百万的单子下来。<笑>就是因为，当然这<笑>这个其实有运气的成分在，但是就说明什么呢？就是我们的整个理论体系其实是很顺畅、扎实，对，很扎实的。嗯嗯、就是客户他只要是刚好他的需求在，然后他又能很好的理解的话，其实是很容易。嗯，就是接受的，的对，因为他有钱，他、嗯、有能力，他只要接受这个东西就可以。对，所以，嗯，老麦刚才说的，我我我说实话，我没那么厉害，但是我确实觉得，说我我的这个经历呢，可能相对来讲不是那么的常见，就是一个很，就就就，从这里跳到那里，又从境内跳到境外的一个过程。然后我当时写了公众号之后呢，因为公众号面向的呢。我觉得就更多的是一些大,大众人群大众人群、嗯、对大众人群。然后我其实刚开始写的时候也没有什么固定的想法，就是把我自己的，因为我当时觉得公众号开始，呃，就是比较大家都看公众号那几年，其实写保险的人是不多的。然后呢，嗯、呃，个别网上有一些声音，我又觉得说他其实一些理解是有问题的。嗯、呃，我不能说人家不对，嗯、呃，我有不同的意见。那我心想，我也我也想写，然后我就开了一个公众号去写写这些东西。对，然后其实是这样，我刚开始没有特定的这个目标，实际上后来的很多的我的这个嗯、呃、方向啊体系都是受到了怎么说呢？就大家反馈给我，我得到了反馈以后，哎，我知道我大家的问题或者需求都在哪里了，在什么地方？对，然后我就能更有针对性的嗯、呃、去回答、去解释这些问题。就等于说这四年的时间，等于我们写了大概几百几百篇文章，然后嗯。大几十万字肯定是有了，就等于说我粗略的，我不敢说很厉害啊，但是确实粗略的还是建立起了一个相对还是比较完整的一个保障理论或者是知识，甚至是设计到体系了。嗯、对一个体系其实是有的，其实是有的。
2: 嗯。那从业加上写公众号应该超过十年了吧？
1: 对，十几年了。
2: 对，十几年了，嗯，所以这个我觉得其实还挺挺难得的
1: 。嗯，对，因为很有意思在哪儿呢？你这十几年，其实你放在一起看，你就会发现说，中国的这个保险，不管是产品，还是市场，还是大众的反应，真的是在变化。对，有些有些东西你要理解起来的话呢，你可能如果是对照的历史过去去理解，你就其实就会好很容易很多
2: ，<笑>容易知足啊。
1: 对，<笑>你,<笑>你看你太一下就 get 到我的点了，<笑>对，容易知
2: 足。对，对对因为小时派其实也是我们也做了十年了嘛，呃，那其实也是这样的一个过程，比如说就是你。呃，八九年前，大家对内容的这种所谓的态度，对吧？或者认知、嗯，对吧？包括对这个内容的这种理解能力，对吧？就这种品质的要求，其实都是怎么说呢？就比较比较早期那种，就是你就相当于资讯资讯匮乏，对吧？你只要有内容给我，我我我都接，对，我都收，对吧？然后我的这种热情也都很强。但是你看这几年慢慢的去去改变了之后，大家的。要求也高了，然后那种所谓的敏感度也低了，对吧？整个的付费的内容的体系，或者说他想看好内容的这种需求的这种这种呃需需求量也起来了，嗯、对，所以我就是我们也觉得，哎，这个时代虽然说也有不好的一面啊，比如说可能大家比较追追求流量啊，或者资本进来,来的对来参与啊等等，但是还是有大部分的人是能够去接受这个优质内容为内容付费，对吧？这样的一个。好的趋势，对，所以我觉得，虽然这个过程也挺慢的，对吧？你照照理来说，十年了，人家好多公司都上市了，对吧？可能都 C <笑>那个 CEO 都已经功成身退<笑>对，退休了，<笑>去去退休了，对吧？都去
0: 请关哥这样的人买保险了，险了对，
2: 对我们这还还熬着，但是确实就是内心的那种充实感还是一直在的，嗯，对，
1: 对就是它是一个非常有价值的。嗯，我我说实话也没想到说我能写到现在，而且确实我现在，呃，我我实话实说呢，就是我之前的这个职业发展到了我自己规划的呢，就是我已经我已经进到这个外资银行了嘛，一直在给高端客户做资产配置。那未来其实我是想进私行，然后接下来可能想进这个家族办公室去做一些信托类的，啊、呃，总之就是说客户越变越有钱的那种，因为它效率比较高，比较集中，你懂懂我意思吧？就我因为我对这个部分其实本身也很感兴趣。因为越到上面，你会就会发现说，你涉及到的知识点或者说你的内容，就不仅仅是说金融财务，它可能更多的就跟法律、税务等等就会相关
2: 。对对对对对对对，它其
1: 实是非常有意思的一个一个部分。我当时其实是走的这样一个规划路线，就是也没想到说，呃，因为写公众号，因为写公众号是这样的，你会发现，我我也是被惊到了，就是大家对于这个东西的吸收的那个渴求。就是啊，那个反馈让我觉得说，就保险这个东西嘛，有些时候真的不在钱多少的问题，但是他重点是看他对一个家庭、一个人他的帮助到底有多大，这更重要对对对对
2: 对。没错，没错，没错，
1: 对吧？所以反而是在公众号上，我觉得就是说我帮助到了更多的人，让更多的家庭建立起他的这个。呃保，保障体系，对，而且很多人他对于保险的一些之前接触到的一些，我觉得不是那么的合理的一些观念，得到了一些嗯、呃、调整，就他自己也通顺了，要不然他想不通嘛。然后在这种情况下，我觉得，嗯，我这个成应该、哎、就成就感有点过了啊。但是我觉得我获得的东西比之前其实要更多，就是比金钱其实也更重要。哎呀，这么讲有点虚伪，但我真的是这么觉得
2: 。能理解，能理解，就是。你去服务那些少数的所谓的这些高端人群，那确实可能能对你个人的能力有更多的这种提升和学习的机会，但是，呃，所谓那种成就感吧，其实就不如现在去面向这么多的这种普通用户嘛，对吧？因为，呃，对于那些高端用户来说那他这个钱可能只是他的一部分，或者说，或者说只是他的一个一个很小的一件事情，对吧？那对于普通用户来说，出现了一些意外，那可能就是一个家庭非常大的一件事情，对，所以。虽然说这个可能钱可能只是几十万的问题，对吧？但是背后的这个意义、价值就完全不一样。对这个我是能理解的。对
1: ，所以我现在就是我觉得我很幸运一点在哪呢？就是我做的这个事情，既是我擅长的，又是我喜欢的，同时能给我带来成就感的。我觉得，嗯，那我还是想继续的把它做下去。虽然其实也挺难的，现在
2: 。<笑>对啊。但是现实问题就是收益这一部分，对吧？商业化这一部分其实是一个很大的。很大的一个一个门槛嘛，或者说很大的一个问题。对、嗯，
1: 所以我也没有，就我其实也不是一个说就很有商业头脑或者说很有野心的一个人，我也没有想把它资本化，嗯，那个太累了，那个、太累了，我就是一个老母亲而已，嗯，对，<笑><笑>所以我也没有什么很大的一个团队，然后我也没有把我们的这个业务什么搞得很大，我们就是哎能正常的运营下去，因为是这样的就是我们做金融的，就是。保险本身是金融，就是它离钱是很近的一个行业，啊，只只要我的专业壁垒在这个地方，我们活下去这件事情并不难。就我这个地方，我觉得就是可以，其实引申到一点什么呢？就是如果说有一些你会发现有些人，呃，保险行业的从业者，他其实看起来非常艰难，对吧？可就是一直处在这种就是快干不下去的这种边缘，其实这里面一定是有问题的。你专业性到了，然后呢？你在其他的各个方面，其实如果到了的话，这个行业你说我干不下去，吃不上饭，那,那我就觉得更多的可能是涉及到平台或者是个人能力的一些问题。但是这么说，可能同行会打我。加<笑>大大家加油！我是希望同行都越来越好
2: 。对，这事儿其实可以回到我身上的这个真实的案例嘛？因为我的几份保险，其实都是因为身边的同学或者是亲戚。去做了保险业务员，然后，呃，强制的必须要去这个帮衬一下这个生意，<笑>正常正常，都是这样，这还挺常见的，都是这样去买，就是、不是真的想买。对，然后买完之后呢，基本上就是在一两个月左右，他们就该干嘛干嘛干嘛去了，嗯、就离职了。这保险我就要一直交下去，嗯、对对、嗯，这个很现实问题。对，所以到现在我那几份保险我也没搞清楚，就是他具体他，比如说这个。对，保障什么呀？分红啊，还是什么？反正就是就是一直交，待会交到六十岁还是多少，<笑>就一直
0: 这样。刚好关哥给我们讲一下、嗯，好像很多这种，比如你每年交多少，然后到你指定一个年龄或者某一个条件，他会一次性返多少的这种，这种它大概包括保险，我们大众能接触到这个种类啊什么的常见的类型啊，分红型的，应该叫分红型的，跟我们讲一讲吧。
1: 这这就多了，这是个大大话题，
0: <笑>非常复<火>杂，<笑>
1: 对,<笑>对，非常庞大的一个话题。嗯，就是我说实话，我之所以会写公众号，就有有一个很重要的原因，就是很多人买了真的是稀里糊涂买的
2: 。呃，这个其实还是从我的这个真实案例来来分析吧。你说，你来说。首先就是我当时买的友邦那一份。那其实很多人都会有这种想法嘛，就是说我不希望我这个钱花出去就没了嘛，嗯，对吧？它能够比如说在未来若干年的时候有反馈。嗯那就相当于就是普通人的感觉是我不亏，对,对吧？我不即使我不发生意外，我也不亏，所以这个一般都是大家优选的这么一个方案，对吧？对。所以呢，就是当时选的就是一种叫什么，呃，分红型的。然后比如说到了那个八十岁开始，开始反向的去领一部分的，类似于那种什么退休保障啊什么之类的，对吧、啊？但如果你生病的话呢，那肯定就是一笔钱。我记得好像也不高吧，可能也就是二十几万或者三十几万这样的一个额度，嗯、一般都是重大疾病之类的。对，然后可能还有一包含什么意外身故嘛、嗯，对，那我觉得就是，这其实是一个可能，我觉得早期买保险人一个比较典型的这种，这种需求，比较朴素的需求。是对，但是这里边实际上哈、啊，比如说这种保障的意义、价值，包括未来说你退休拿退休之后，或者说所谓的到那个年龄时候拿到这笔钱，它的意义还大不大？就这些东西其实我们并没有去深度的去研究它，或者说去去去去深究啊，反正是大概大概感觉好像哎不亏。那就那就这样吧，对，所以你专业人士可以给点给点建议。嗯、我
1: 我能问一下吗？就是呃，你一年的保费大概是多少
2: ？那个时候一年大概就是三千，啊、三千多块钱。嗯、了
1: 解。你、嗯、你一说保费，我基本就有数了。你这个呢，就是<笑><笑>因为是这样的哈，保险你要是咱们来分类的话，就是有很多种分类方法啊。比如说呃，根据你这个保障保的是什么，你可以分类。比如说我们讲健康险。
2: 对疾病，哎，嗯、讲、就是、疾病啊、意
1: 外啊、身故啊这种的，就是健康险，跟人本身有关系的，对吧？重疾医疗，呃，医医疗都是这这这个层层面的。然后同时还有一些就是大家口里面的啊，所谓的什么储蓄险呐、啊、利息理财险呐、啊， oh. 这个其实不是正确的叫法，这个是有问题的啊。就是、首先储蓄理财这个不在，其实不是保险的正常的一个范畴内的。但是大家这么理解嘛啊？就这一些呢，是另外一个概念的。我们简单的讲的话，就是有一部分保险是保人的，人出事了赔钱；有一部分呢不保人，保钱。就你人出事了，这个保险其实没有什么赔的。但是呢，它能帮你把你的这个资产，啊，把你这笔钱安排好，将来什么时候再回来，回到你的手里面。这个就涉及到一个资产的流向啊，我我我其实之前讲过，但我觉得好像能 get 到这个点的人不是太多。
2: <笑>对这，这有点难。对，
1: 因为就是还是那个对财务理解的大家角度不太一样。嗯，嗯什么概念呢？你看，我们讲说，呃，得病了，我们赔点钱哈，我们有钱治病，不用自己全花自己的钱。这个实际上就是保人的，对吧？这是其实是对于普通家庭来说最重要的作用，因为保我刚才说。保险本身最本质的东西，它是一个风险管理工具。我们要去先确定一下，就是说保险保的这个风险到底是什么风险？你说，呃、哎，说是比如说我们得大病的风险，对不对？我们平台上理解的得病的风险、意外的风险，对吧？那我问你个问题：我买了保险，会降低我得大病或者是出现意外的概率吗
2: ？那肯定没有。<笑>
1: 所以其实他管的不是这个风险，就是我买了保险，我过马路还是要看红绿灯的。<笑><笑>对吧？<笑>所以他其实这里面我们讲到的风险，是指出现了这些问题之后给我们带来的财务损失的风险
2: 。嗯，对对对对
1: ，对吧？我摔了一跤，我没事，我没花钱，这个这个你算不算风险？当然算风险啊！我疼了，但是我花钱了吗？没花钱，财务没有损失。我们之所以会用它，是因为我们得病了要去治病，我们要花治病的钱啊、嗯。然后呢，我们如果说意外身故了。意外生活看起来好，可能可能没花太多钱，但别忘了，人活着是能挣钱的，你丧失的是未来挣钱的这个可能性，对,对,对，这个家,家庭的收入就中断了嘛，对吧？你一年挣三十万，你还有三十年可以挣钱，这个就听起来九百万是不是也不少<笑><笑>对？对吧？所以就是真正的风险是指我们因为这些意外导致我们要额外花钱的这些风险，这才是真正的风险。首先，这个风险它是客观存在的。我觉得很多人这在这一点上他就不承认
0: ，就觉得自己吉人
2: 有天相。对,对你这个东西
1: 我没法掰。就是你如果说我觉得我不会出，我没有风险，那我真的没法跟你讲下去。<笑>我不能跟你硬杠。我说你一定会出事儿的，这是我找死，<笑>对吧？我情商也没这么低。所以，首先第一个，我们先客观的认知说，风险是确实它是存在的。对吧？然后我们再去谈说，那既然存在，我们有没有办法说是降低？我们不说彻底消除这个风险，我们说降低或者转移这个风险。对于普通家庭来说啊，就说实话，理财赔一点，或者说我们这个不理财，我们被通货膨胀侵蚀了我们的财富了，这个的影响它是非常长期而缓慢的。但是如果是疾病或者是意外导致的这种大一次性咔嚓要一笔钱进去，或者长期你都要花很多钱进去的话，它的影响其实是更大的。所以你从这两个角度来讲，哪个更急迫一些？人的这个问
0: 题，大病的这个，对，
1: 就是你人在，钱无非是多少，对吧？就比如说，我们虽然说有时候说，哎呀，这个人作死啊，自己作妖，然后把钱都霍霍了，你得先有钱呐、啊，<笑>对吧？你先钱都没有，<笑>有的霍霍，对你有的霍霍，你现在连霍霍的钱都没有，这个时候你再得个病或者有什么事儿的，更完蛋，你就只能去某某愁。哈哈哈哈哈！好吧，是不是这个道理？就是很简单嘛。<笑>我觉得就是很多时候我们不讲保险，我们就讲逻辑。所以这个从这个角度来讲，就首先一大块是保障型的啊、嗯，保障型的。那这就是你刚才说的，说你的需求当中有一块是我想，哎，有点什么事儿，我能就是花花钱，他给我帮，哎，对，帮一下,、哎帮一下嗯，对吧？这很正常。但是你另一块呢？你说，哎，那但是我不想让这个钱白花，我希望他将来能够还给我。<笑><笑>没，就是没事儿嘛，对吧？没事儿能还给我，对吧？其实这个可不可以实现呢？其实是可以实现的，但是区别就在于说，我说你说我这个钱还给我，你是怎么个还法？是本儿还给我，还是连本带利还给我，还是说连本带暴利还给我？嗯<笑>，这个是每个人的认知的不同了，这就是五花八门的了。有些人觉得我便宜点我白花就白花了，我只要人好好的，我没用上这个保障。说明我这辈子挺健康的，那我自己挣钱肯定够了，我不需要把你这钱拿回来
2: ，啊，无所谓。
1: 哎，尤其是什么呢、嗯？尤其是觉得自己特别会投资的那些人，他就是尽量降低我保费的这个占比，我用最小的这个钱去做最大的杠杆，我剩下的钱我自己去投资，我可以挣更多，我不用你替我去投资，或者说你替我去存钱，这是一类。然后还有第二部分呢，就是像老麦这种的哈，你代表了其实大多数人的想法，比较朴素的想法，就是我有病，你给我治点病。我没病呢，你钱还给我，因为我没用上
0: ，<笑><笑>怎么着都不赔。<笑>对，其
1: 实其实这种呢可以实现。我举个最简单的例子哈，比如说我们讲重疾险啊，重疾险，重疾险它最最简最基本的、呃、要求就是说我得了重疾，你把钱赔给我。但有一个问题，就你要没得重疾咋办呢？对吧？如果是那种就是没有身故责任的，纯粹的只有一个单一的重疾险责任的这种保险。那可能我没得重疾险，这辈子，因为人有一个，比如说突然间意外去世，或者说突然间这个寿终正寝，他没有那个过程就，就就直接过去了，对吧？像这种情况下，你没有重疾的过程，你没有重疾赔付，同时他又没有身故赔付，那其实没有什么赔付的，你顶多拿一个现金价值，有的现金价值都没有，对吗？但是如果说我们做的是一个什么呢？我是一个含身故保障的重疾险，他俩共用一个保额，啊，会贵一点。但是他，但是他俩共用一个保额，什么概念呢？反正比如说我买了一百万的这种重疾，我得重疾了，你赔我一百万，好，合同结束啊，一百万拿回来了，我用上了，对吧？我这辈子没得重疾，其实特别好，这是最理想的情况。但是我可以不得重疾，但我人必有一死，<笑>那么我这个身故保额，我一样能够拿回这一百万，只不过这一百万不是我花，是给我给到我的家人、啊、家人呢？你从家庭的角度来讲，也可以啊。很划算，对，就就是这样，所以我自己买重疾，我永远都是买带身故责任的。<笑>我也想有病治病
0: ，
2: <笑>对吧？留个后路
1: 。对呀、啊，就是因为我有孩子嘛。
2: <笑>然后呢，就是、精算师那边会把这一部分的相当于成本，他会把它在也会加进去的
1: 对，这这就是网上有时候就是哎呀，我就觉得带节奏啊，有人就会用一种就是揭露。揭露行业内幕的这种语气来告诉你说啊，保险交两份钱，其实只有一个保额，这是保险公司不会告诉你的秘密。不是的，条款里都写得很清楚。嗯
0: 嗯
1: 嗯，他就是因为什么呢？其实，哎呀，这个要不要我们讲一下这个产品起源？我觉得太复杂了，不讲了吧？啊，这块就不要了。<笑>但我们就是说，嗯<笑>，就是你这个你这个朴素的愿望其实是可以实现的，是可以实现没有问题的。好，这是第二类。第三类呢，我觉得就是不太现实的，就是我又想有病治病。同时，我又想，我没病的时候，将来能够连本带利，而且是一个比较高的利息
2: ，赚大钱。对，给到我。很多
1: 人都跟我说，就刚刚，我觉得这个这个保险哈，比如说三十年之后，他假假定了一个特殊情况，说三十年之后我交了多少钱，然后我得病了赔我多少钱，我觉得不不核算啊。我算一下，这个利息才多少多少多少。我说你到底是投资还是买保障
2: ？这有点过分了，这个对吧
1: ？你说你三十年之后不合算，我就问你，你要是能确定你是在第三十年得病，你现在不用买，你到第二十九年的时候买就好了。
2: <笑><笑>对，省了全三前二十九年的，对
1: 吧？就没有这这个这很简单的道理吗？这还是不是保险的问题，这是逻辑的问题。嗯嗯，对吧？所以说这三类不同的情况。然后你刚刚说你一年交三千多块钱啊，那么以我对友邦的产品的价格的了解，这个绝不太可能是什么养老险呐、啊，或者是什么那种什么就是做理财类的性质、储蓄类型的险种，大概率是一个重疾险。它是一个重疾险、嗯，呃，至于说它是到多少岁能够给你什么东西，这个我们要具体的看条款啊，具体的看条款。因为什么呢？因为重疾险虽然我们都叫重疾险，但是它其实也有很多细节上的不同。比如说，有一些重疾险就是终身重疾，我就是保终身重疾的，就是嗯、呃，叫什么？我们叫不死不病不给钱。嗯啊，听着不好听，但<笑>就是这么个理儿
0: <笑>、啊。很现实，对，很现实
1: 。但是呢，有些人就是你，你很好理
0: 解。
1: <笑>产品是顺应市场的。<笑>那有些就是我们老百姓觉得，哎呀，不死不病不不给钱，真的好晦气啊，对吗？然后我就觉得拿不回来、嗯。好，那我就设置一个什么呢？我不等你，我不不等这个人死了再给钱啊。假设我们假定这个人是呃，在保险的费率里面都是假定这个人活到一百零五岁的，嗯
0: ,嗯啊，活到
1: 一百零五岁的，那我把这个时间往前提，我提到比如说八十岁或者七十岁，那么
2: 。对，开始给你返还。对，我七十岁我就把保
1: 额给你，或者说给你保费、嗯、等等等等，这个就具体的就是自己来定了，就可以给你，没问题，可以给你。那很简单，我把保费费率提上来就好了，因为正常来讲这个钱可能要你这可能要十年、八十岁、九十岁才给你这个赔付，但是你提到七十了，那那就贵一点呗。哎，其实就是这样的，所以你具体那个到底怎么样，我们可能要看条款。但是从保费的角度来讲，它应该就是一个重疾险，而且友邦的风格是什么呢？它就是会带一堆的什么医疗啊、啊意外呀、啊、作为附加险附加在上面，给你做一个大的一个拼盘对对对套餐。哎，这个样子的。所以你你你就这么看的话，嗯，就属于一个对对你来说应该是一个很基础的一个保障。它最关键的点，对你最关键的点是要看你的重疾保额到底是多少。因为什么呢？就是你是十万、二十万，对你来说有,有没有用？那一百万、九十万对你有没有用？这是这个数字就质变会产生量变，哎，不，量变会产生质变的
2: 。对，这个可能又涉及到另外一个问题的，就是说，比如说对于重大疾病这件事情的一个保障的一个额度界定，对吧？比如说，呃，你、你、你、你、你，就这个可能又是一个问题，对对对，我是五十万够啊，一百万够啊，<笑>还是说我三十万其实也够啊。我们的社保好像是三十万封顶，是不是？我记得好像
1: 对，社保是有封顶的，就大病统筹是有封顶的。所以就是大家有,有一部分人，有一小部分人是觉得说，我有社保，像我爸以前就是觉得说，哎，社保很好，他特别相信国家。东北东北老老父亲很相信国家的，他觉得不需要商保，但现在也慢慢的也会觉得说，嗯，其实是就是可以互相补充的嘛。
2: 对对，需要补充
1: 。重疾是这样的啊，就是实际上，因为重疾它的特点是给付型的，就是说白了，你只要符合条款，该赔多少钱我直接给你。你具体说，你是花了，比如说我保障是一百万啊，我都凑整数来举例，我保障是一百万，但我实际只花了三十万，我还是会给你一百万。你说你七十万，你花去吧。它是这个样子的，所以就什么概念呢？我这些钱够不够用，实际上是要看我可能存在的缺口是什么。你像现在。有一些病可能其实它并花不了多少钱，比如说之前现在有些甲状腺重疾可能一部分被剔除掉重疾的队伍了啊，但之前甲状腺的赔付是很多的嘛，对吧？可能你比像我，比如说像我身边很多朋友其实都得过甲状腺癌的，他们赔付可能就是在三十万、二十万的都有啊，都有直接拿到赔付了。嗯啊！但有人去买了一辆斯巴鲁，有人拿去还了<笑>还了他的那个房子的首付。哎，总之就是没有几个人把钱都用在治病上，因为甲状腺的治疗可能花钱就花个两三万撑死了
0: 。我晕！哦，他这<笑>基本
2: 都拿来花了<笑>啊！他重重疾不是那个花多少报多少吗？是
1: 哎，你看，你看，你看，这就是很，这就是很重要的概念了，就是重，这是重疾险和医疗险的重要的区别。重疾险我们叫给付型，就是符合条款该给你多少钱就给你多少钱。你说你拿这个钱到底是花在治疗上了，还是说我去旅游了，还是我存着给我姑娘了，都都可以，钱直接给你
0: 了。嗯，明白吗？一刀切型。对，
1: 这是给付型的。然后医疗险是什么呢？医疗险就是我们和社保类似，就是报销。你先花钱，你看你花了多少，再根据你花钱那些票据。发票
2: 对百分比来都、这个、哎
1: 对，根据我的要求再来去给你报销，它是一个补偿原则，那个是给付原则，这个是补偿原则，所以它俩呢各有各的特点啊，各有各的优势。重疾险你听起来特别好，哎呀，直接给我一笔钱也不管我，对吧？但是重疾有个问题是呵呵，你得达标才行，你必须符合他画的一个圈子里面列出来的一百种、一百一十种等等这些这些这些条款，你不够是不行的。啊，就包括轻症和中症，你也是要符合它的标准的。但是医疗险呢是什么呢？你住院就行，你只要住院，然后呢，你的、你的这个花费也超出了就是正常免赔额的部分。比如说像很多的百万医疗险，免赔额是一万块钱，那我社保报完了，我自己也花了一万了，剩下的部分百万医疗险就可以开始赔了。至于说你是割痔疮还是治癌症还是什么骨折，不重要，但是它能给你报销。所以我就所以说，有些人是这样的啊，他说：“哎呀，我我有医疗险，我是不是就不用买重疾险了？”他老是这种非此即彼的这种思维方式，<笑>就是想花卷<笑>对，就你吃包子的时候，你就不能再吃个花卷儿吗？怎么就不能共存呢？那<笑>可能涉及到就是交交钱，这不心疼吗？但实际上，最好的方式就是什么呢？就是两个你都要有。医疗险虽然说它没有什么大的门槛，对吧？保费又便宜，但是有个问题，它只能报销你住院费用。你说你你说小病什么的都无所谓对吧？我哥哥痔疮，你有没有重疾险不重要对吧？你没有百万医疗险，你也能自己承担，因为我们讲说你自己能承担的风险都不叫真正的风险，我们要
2: 对对对看
1: 的就是自己承担不了的对对对对。如果是一个比较严重的疾病，比如说像我之前举过的例子，我的我妈妈的那个健身教练，他就是呃白血病
2: 哦，这种就比较麻烦
1: ，换骨髓要七十万，你让一个小伙上哪儿弄？你农村小伙上哪弄七十万去？<笑>卖房子、水滴筹各种筹，我我一直在关注，筹了十几万，也就这么回事现在水滴筹很难筹到钱了，有些大家都麻木了太，太多了，<笑>对，
2: 有点，对对对对，对吧？真假难辨
1: ，对，真假难辨。然后就是我左一笔右一笔的人也会产生这个这个这个逆反心理的。然后呢，如果他有一个呃医疗险，能不能报呢？肯定是能报的，他可能解决很大的问题。但关键是，他并不是所有的花销都体现在你的医院清单上的，对吧？比如说你。呃，这个城市小城市治不好，你要去上海、北京去治。你坐飞机，住酒店，你这个钱谁给你？谁管你？对吗？你停工了，你家人不上班去照顾你，家里的收入，对，对这谁给你、嗯？然后呢，你治疗的过程，你又不可能永远一直在医院住着，你可能要出院去休息、去康复。这个过程你补品谁来给你？甚至说现在有很多的，虽然就是任何一个保险它都有免责的范围，都有免责的范围，那免责的范围谁来给你？甚至说，呃，比如说现在有一些靶向药啊，这个特效药什么的，虽然我们现在说已经有很多药都划到医保的范围内了，然后百万医疗险也能报销这些医保范围外的，但是也有一些保险，他说告诉你，你不是医院给你开的，你到外面去买的也不给你报，因为靶向药太贵了，保险公司也赔不起。<笑>你保险公司不是不想赔，我真的赔不起，我得先运营下去，对不对？<笑>赔光了大家都惨。<笑>所以这个额外的很多费用是你没有办法通过医疗险来报销的。那这个时候，你如果再有个重疾险，那不刚好就补上了吗？一部分给你报销，另一部分给你给你钱，你不就搞定这个事情了吗？而且除了这些，房贷、车贷
2: ，这些给还还啊，对呀、啊，<笑>家里花钱对
1: 吧？这人到中年，真的张<笑>睁眼就是账单。所以这就是你看，我们就讲就重重疾险和医疗险，这是一个我看就是其实是一个非常基础性的一个概念。但是现在其实大众就真的很多人都不知道。
2: 对，都模糊不清。
1: 对，模糊不清。尤其是什么呢？就是很多大平台去重点推这些产品，大家就觉得，嗯，我有保障了，而且这玩意儿保障还保额还挺高的，还什么二百万、四百万、六百万，他就觉得我自己挺保险、挺好的了
2: 。确实有这种感觉，对。
1: 啊，回头呢，你再跟他说重疾险，我要那玩意儿干啥？那么贵，怎么怎么着的？标准又高，对吧？现在网上那么多带节奏的，就是这种这种内容，那我当然不买了。
2: 对，然后哎，那也说到另外一个问题，因为后来不是我说了吗？同学这边我交完了之后，走了，亲戚又去了，哎、呃，又去了平安保险啊、嗯，所以呢，我就再来一份儿，对吧<笑>对？哎呀，我恭喜你啊，也是几千块啊。然后那这里边就会存在一个问题，就是他们两个之间。比如说，真的出了问题，两个保险是同时赔付的吗？还是说他们中间会有一些什么排排斥啊？有没有这些问题？
1: 这个问题刚好就接着我们刚才说那个重疾险和医疗险的区别了。给付型的，像重疾险这种的，比如说我在就像你说的，我在友邦买了五十万，我在平安又买了五十万，我都是得了同样的一个重疾，我两个都可以赔的
2: 。哦，你你赔不通
1: 途、嗯，因为是这样的，重疾险它是什么呢？就是说它的标的是你的健康，那你的健康，请问有有有有上限吗？哦，没有上限，可以赔，没有问题。但是像这种医疗险是它是报销补偿型的，它它的标的是什么？是你花了多少钱
2: ？花了。如果有一家给你报了，那另外一家就就不会在对，给你
1: 报完了、啊、你这家能报的那家也都给你报了，报完了他就不用给你补偿，因为已经有人补偿过你了。但是你说我买了两家的，然后我花销特别大，这家保额没做那么高，他给我报完了，其实我还剩下一堆没报的，那我可以继续到另一家公司接着报
0: 。哦。它有点像一个总的额度的感觉。对
1: 的，嗯、对的，就是这个感觉。信用额度。对、嗯，而且这里面是这样的啊，很多时候我们这个报销的时候，其实是都是多种的报销方式。你比如说，呃，除了商保之外，其实大多数的报销，我都会建议说，你先从社保开始报，你一定是社保先报。社保报完了之后，因为社保它有什么呢？有起作起起报点、起报的线，然后有封顶线，还有这个是自费的部分，然后不自费的部分，其实又有自付的部分。
2: 这个、嗯，这个这个不知道你们
1: 俩能不能，对对对就是我有没有讲能能不能理解这个区别？
2: 明白明白,、哎、明白，明白明白、嗯，就是这
1: 些东西呢，你社保其实是甩出来的。好，你这个不东西甩出来之后，没人给你报，好，你拿去让商业保险给你报，其实是可以的。然后商业保险呢，有可能涉及到说，如果我这是个意外，我可能先让我的意外险给我报一部分，但是没报了，我再拿去给我的百万医疗险再报一份，也是可以的。甚至说呢，嗯、呃，有一些现在很多城市不都出推出了惠民保吗？你们有听说过吗？
2: 就是是属于政府推出的吗
1: ？政府联合保险公司推出的一款带福利性质的对社保的一种补充型的医疗险、哦就是
2: ，就是那个，它非常很低、嗯，对它非
1: 常类似于百万医疗险，然后保费又很低、嗯，同时它的这个准入机制又很宽松，哎，这些都是可以一起来给你报的，只要没报完，你还有别的，你就可以接着报，只要在它的范围之内就可以
2: 。对，那那我其实像我这种情况，就是我可能已经有两份了嘛，大概加起来，可能我估计。呃，印象中应该有个五六十万这样的。你回去好
1: 好看看啊，别别别光，啊、别光、嗯，一定要看保单、啊
2: 。对，反正就拿我当案例嘛，这这这真假错错对，这个到时候好嘞，无所谓，回头再去验证。好的，那那再加上社保，还有一个相当于三十万的这么一个呃呃封顶额度，对吧？那是不是可以理解为加在一起，我就有大概七八十万这样的一个总的呃，相当于这个意外的保障了呢？是。嗯
1: 也不是意外保障，它其实就是一个，就是说
2: ，就是疾病保障，疾病保障，保障对、嗯、对，健康保障、呃。
1: 但是这里有一个漏洞在哪里呢？嗯、就是你这是两个重疾的，你等于两个重疾加了一个医疗，因为社保本它其实本质是一个医疗险
2: 。对对对，你
1: 等于两个重疾加了一个医疗、嗯，呃，我会建议你再加一个百万医疗险
2: 。应、嗯、哎哎，对，这这个里边就是后来不是就是这个相互保这个东西出来了嘛？就支付宝里面的相互保。
1: 啊相互宝刚好是我自己播客上一期讲的内容啊,啊，相互宝你也买了、啊
2: 、是吧？相互宝也买了，然后呢，它里边还有一些是保险公司跟支付宝做的一些，大概每个月可能呃两三百还三四百这样子的，我我大概好像记得上面的额度也是什么一百万左右的那种，就是医疗险，我也有去买啊。嗯
1: 是好医保吗？
2: 好医保，好医保，对，嗯，
1: 对你，其实就是说你需要这样的一个东西，因为社保它其实给到你的越是严重的疾病，它给到你的这个报销内容占比就会越低
2: 。嗯，明白
1: 。哎，对，所以如假设说我们有一个比较严重的一个情况，我们可能在医院花很多钱，但是又没有多到，或者说这个病又没有严重到说我符合重疾条款或者中症、轻症的那个标准，这个时候你就会发现重疾险你是用不上的。但是呢，这个钱你可能也掏得起，然后社保给你报完了之后，你自己也能掏得起，但是你会心疼
2: ，<笑>
1: 而且你会觉得我买这么多保险，一个都没用上，你会很不开心。那这个时候，你有一个百万医疗险，他给你赔一个什么一万、两万、三万的，都很有
2: 用，因为你的
1: 保费一年就几百块钱，对吧？你赔一次就是这个好医保啊，那就可以了。那你现在。呃，应该说还行，还是不错的。
2: <笑>基本保障有了，<笑>基本
1: 保障有了。对
2: 。但是呢，后来呀，有一次保呃，应该是那个友邦的业务员，然后呃，但是就是已经是我我同学走了很久之后了，相当于因为他们会有一个接管制嘛，就是会有对、呃、后续来后续服务接管。然后对，然后那他还亲自上门来给我做了一次保险规划，嗯、但那一次规划的话，其实就就可能会会有点这个怎么说呢？呃，就是可能对于我们普通用户吧，因为他会算我的家庭的一些，比如说每年的这个相当于这个基本的开支需求，嗯，以及我在公司的一些，比如说这个股权资产等等，就是反正综合算一可能就是对你可能需要多少千万的保障，然后算下来可能就是这个这个费用就很高了，所以我后来就。觉得哎，暂时可能支付不起。他是
1: 这样的啊，就是在我看来是很多时候我们的真正的，如果是你是按这种算法的话，实际上在算我们到到底能为家庭未来能贡献多少的财务价值
2: 。对对对对对
1: 。但是实际上，如果我们要满就是完全的通过保险能够替代掉未来我不在的时候提供的这些财务价值的话，你每年是要交的保费其实是很高的。
2: 对,对对对，而这个保费呢、就是，一般
1: 来讲，它的费用占你，如果你能提供这个现,现金价值，就代表你现在有这样的现金流，那这个保费占现金流的比例其实是有点高的。保险行业有一句话啊，就是说，因为大家都会问说，我到底一年规划多少保费比较合适？我买多少保额比较合适？这是大家都会问的两个问题。所以保险行业有一句话叫做“双十法则”，就是很流行了很多年。什么意思呢？就你的保费要占到你年收入的百分之十。然后呢，你的保额要占到你年收入的十倍。嗯
2: ，对，当当时他好像也讲了这个啊，这个就是就、这个、是行业多少年十几二十年都
1: 流传下来的东西，一代一代的都在用。但实际上，我们真正去看产品的话，你会发现说百分之十的年收入的保费是支撑不了你十倍年收入的保额的。
2: 哦，本身是个矛盾，对
1: ，它其实是矛盾，这是一个理想状况，<笑>或者说你要通过一些组合，比如说我去配置一些一年期的很便宜的险种，可能才能达到这个保额。你如果完全从长期的角度来讲，其实达不到的。所以我一直给的建议是什么呢？就是，比如说我们重疾的这个保额，那、啊、我们刚才不是聊嘛，说重疾保额做多少比较合适？我觉得大家要整理自己的预期，就调整自己的预期，重疾保额。不可能覆盖掉你未来所有的，就是说你能贡献的财务价值。比如说我一年挣三十万，还是刚才那个道理。你三十岁，三十岁的一个年轻有为的一个一个程序员啊，对吧？一年挣三十万很正常吧？都、嗯、说少了是不是？<笑>然后<笑>少了少了哈、啊，就假设三十吧。那我工作到六十岁，我就不算你工资增长，我也是九百万的一个价值。对吧？
2: 对，千万打底了。对
1: ，嗯、但是九百万，你说如果我靠重疾险或者是终身寿险，甚至是我把定期寿相对便宜的定期寿都加进去，你一年可能也要有一个，比如说至少好几万的一个保费。而且越是这种收入的人，你可能生活水平你的花费现在是很高的，你可能会有很高的房贷
2: 。没错。那你如果说<笑>这些问题，<笑>很现实，对
1: 吧？<笑>那这种情况下，你说我要去做我十年的收入三百万。嗯，不是，其实不是不行，但是大多数人他心理预期其实都是没有这么高的，啊、嗯，大多数人就从实际角度来讲是没有这么高的，所以我一般建议什么呢？你呀、啊，先做一个，就首先是这样，有一个基本线就是，呃、嗯，如果你是一线城市，我会建议五十万打底，一百一百万起步，不多吧？五十万无非就是你一年不到两年的收入，一百万才三年的收入，这个保额其实对家庭的贡献来讲并不是太大。但是它有一个什么样的好处呢？就是我们在家庭遇到这些呃疾病啊、意外这些重大变故的时候，最关键的是我们要有一定的现金来过渡这个比较严重的一个变故的一个时期。因为之前其实他们也有有相关的数据统计，就是在遇到重大变故之后，一个家庭的财务需要多长时间才能恢复到一个相对稳定的状态？它可能这个时间就是在比如说呃三到五年左右。就说白了，你说。我都出这个事儿了，你让我的家庭仍然保持以前完全没有什么变化的状况，你靠完全靠保险这个不现实，你是要靠综合的，你的存款、你的房产、你调整你的家庭结构等等等等，家人的帮助这些综合来起到这样的一个作用，你纯靠保险，这个就是不现实对吧？现在很多人包括。第一个呢，一方面大家的理解，另一方面很多从业人员他自己对这方面的理解，其实都是在这儿是有问题的，就是老是陷入到一种说任何问题我都用保险去解决的这种这种思维方式里
2: 面去。对对对对，没错。啊，这个就,就其实就很割裂了，
1: 就是、对,<笑>对，没有必要。我们能够帮助解决这个问题就已经很好了，对吗？所以重疾的钱也好，是保额的钱也好，能够说我在三到五年之内让家庭的生活水平保持一个还算正常的状态，能有一个很好的过渡的时期就够了。
2: 对，如果说未来你的这个，比如说资产啊，或者收益就更好的情况下，你可以再去提升这个额度。对是
1: ，是的，是的，对的，就是你该加得加。你身价生长增长了，你薪水增长了，你的社会地位增长了，然后家庭开销也增长了，你保险一样要加的。你不是说你二十岁买个保单，这辈子就完事儿的，对吧？奶茶都涨价，猪肉都涨价，那个么你不涨价
0: ？<笑>
1: 对吧？你从这个这个叫什么？比如说那个天籁。你换到什么宾利，
2: 这差的远，对吧？你保
1: 费，你车险的保费都会差很多，对吧？一个百万豪车一年的保费一万多，然后普通的一个小二十万的车可能一年保费就三四千块钱，你这个都有很大的区别。你作为一个人，你你自己的价值发生了变化，怎么能在这个方面不产生变化呢
2: ？对，所以就保险本身它是一个动态的一个一个东西，对，不是一个很简单就是。管一辈子的那种。对，它是一个长
1: 期的，然后跟着你的人生的变化不断的发生变化，每每年每个一段时间都要进行一些检视和调整的东西
2: 。对，所以，我们还是把一些基本的，就可能大家常见的一些误区哈，通过我这个真实案例，挺透彻的<笑>，特别典型，哪儿都触及到了，对，特别典型。呃、然对，然后接着呢，就意外险这个问题，因为我们去策划那个呃川藏和这个新疆行的时候。啊我们的相当于这个这个相当于路线策划的这个同事同事，他就是说，呃，必须得去买一份保险。对，那这个里论的话，其实主要就是交通意外呀、啊，然后他就说，反正所有的交通工具全包含了，不管是飞机、火车啊什么的。对，但是这种险我发现其实，呃，专门买，当然大概可能一次也就是两三百的样子，但是好像有很多银行或者很多什么这个信用卡、啊、以及很多东西，他会配送一些这种所谓的。交通意外险、嗯、这本质上有区别吗
1: ？没有区别，因为它便宜，送你一份儿呗
2: 。<笑>其实是一样的，是吧<笑>
1: 你？你很多信用卡是这样的，<笑>你信用卡什么样的人会办那种，比如说偏商务的信用卡，一定是会飞来飞去的白领啊
2: ，嗯嗯，对吗？那你、嗯、
1: 你肯定，你既然有这个使用场景，他就会给你，就比如我自己的卡就有嘛，说你只要是买机票，你用这张信用卡刷的机票，它自动的会给你一千万的这个航空意外险。但实际上这个保险可能。成本就很低的，我给你举个例子啊，我以前呢，我就我现在是买这种一年的这种航空意外险啊，一年可能一千万的保障，可能也就是呃一两百块钱，很便宜，真的很便宜，因为中国民航太安全了。<笑>
2: 对，然、就、后、是、你你每次买票的时候就不用加那二十块钱啊，不要
1: ，千万不要买那个，那亏死，真的。但是我就这，<笑>因为我总飞嘛，然后我之前有一段时间我不我我没有买一年期的，我买什么呢？就是。哎，可以直接讲，没关系。就平安，它其实网上有一个航空意外险，你可以买单次的，或者买几天的。我其实就是买，我去我飞去的那一天我买一份儿，回来的那一天买一份儿，八百万的保额，你猜多少钱
0: ？几块钱吗？奶<笑>奶<笑><笑>，你、哦
1: 、猜？两块七
2: 。啊，两块七。对
1: ，就我前一天我只要花两块七，我第二天就有八百万保额。就是我每天、嗯、每次坐飞机都说，嗯。老娘身身价千万多
0: ，<笑>在天上的是身价最高的时刻，<笑>对，
1: 特别有身价。包括我助理跟我出差，我也会给他买嘛。他说：“哎呀，我也从来没有身价这么高的时候。”好吧。对，所以他成,成本不高，然后又很符合你的这个使用场景。然后他是大家又经常会遗漏的一个东西，他送给你就特别好,好，好特别好，特别特别合适。对
2: ，就是这对发生意外，就是发生意外的时候，其实。你就会发现，就是如果说本身有这么一个保障，那其实就就很庆幸了嘛，因为不知道这个结果会是怎么样的。哎呀，就是你
1: 你、嗯、什么事没有是最好，但是最差也还有钱嘛
2: 。所以那其实最后，其实我们也觉得可以说回到就是最近这个这个暴雨啊，还有一些地震啊的这种天灾问灾害这种。对，这个其实那如果从保障这个角度来讲，它其实又会属于哪一类别呢？然后可能。这种是是你说这种天灾，但是跟疾病，我觉得其实也很像了，就是也是一些不可不可控,不可控并且客观存在的对。对，那这块应该怎么样去属于哪个范畴，或者说对大家是不是应该有这样的一些意意识
1: ？嗯、呃，其实是这样的哈，就是嗯、呃，首先第一个呢，像嗯，我们可能会有一些模糊的感觉啊，我猜就是可能是不是有些天灾就不赔了，因为可能感觉这种天灾这么多人或者这么大的损失，保险公司是不是,是不是赔不起？我<笑>我这两天我就在群里，其实有看到说完了，说说哪个公司股票就不行了，或者说要赔光了。我心想说你也太小看保险公司
2: <笑>对，这肯定是提前都都对，大家一定会讨论这些什
0: 么车赔不赔，窗户砸烂了赔不赔，家庭财产什么的
1: 。嗯，保险公司精算部就是干这个的，他们就是在去，他们是有真实的，就是说统计数据，他们去看怎么来去定这个费率。嗯、呃，实际上呢，他是这样的，就是我们如果是在。自然灾害，这会儿什么地震啊，这样那反正事儿也挺多的。地震啊，然后这个洪水啊，等等这些自然灾害当中，如果说出现了人身的意外，首先第一个呢，人是有问题，人是肯定是出问题了，对吧？我们假设两种情况，呃，最简单的情况就是这个人没了啊，在意外，在这种呃灾灾难当中去世了。首先能赔的是什么呢？就是。他如果有一个寿险，也就是以身故为己负责任的产品，他是能赔
2: 的。哦，对，还有一个寿险，每对没你
1: 那块呢？我没提寿险，是因为我强烈认为你的友邦和平安的产品是带身故责任的，但是呢，啊、嗯，它又和重疾实际上是共用保额的，这块太细了，我就没有太展开讲，但是。<笑>你可能要先有一些更多的基本知识，你到这块儿了才能去理解这儿。<笑>对，应该是
2: 有的。我记得有身故的那个对、嗯。对，但实际
1: 上是我我肯定会建议你作为一个呃，就是一个身家千万的人，
2: 对吧？<笑><笑>创业者啊，<笑>呃、
1: 就是身价不是身家啊，<笑>就是你未来可能创造上千万甚至更多价值的一个人，你还是要配一部分寿险，因为它体现了你的一个未来给家庭创造财务价值这个部分。说回来哈，就如果是在灾难当中身故呢，首先这个寿险肯定是能赔的啊，这是第一个。第二个呢，就是有我们有意外险，意外险当中有一个叫意外身故的责任，因为它还有意外医疗的责任。意外身故的责任，它只要求你是因为意外导致的身故
2: ，包括天灾。
1: 天、啊、灾其实也属于意外。什么样的意外不赔呢？自己作死，我酒醉醉酒驾车啊。哦
2: 、<笑>
0: <笑>好，明白了
1: ，你懂吧？对，这个你当然说你算意外啦，这个所以就。嗯、当然，还有一些什么恐怖袭击啊、战争，这个太大了，这个面和灾难又不太一样。哦、这个是会的个哎，这个那个
2: 不可不可抗力的那个面、呃。对，这
1: 里面有一些产品，对每个产品还不太一样，有的真的大多数可能是免责，但是有些真的是不免责的，这个是要具体去看的。但是像天灾说，你说我地震，这个基本上都是赔的啊，基本都是赔的，局部的嘛，嗯、对意外的。然后呢，还有就是我们刚才提到的说，因为我们的重疾险有一些重疾险是含身故责任的。就是我没有得过重疾，没有经历过重疾理赔，人我人就直接没了。这个时候是可以赔他的身故责任的
2: ，就只要你、哦、那其实很多、嗯，其实天灾并不是一个额外的或者说特殊的一个这种这种这种处理情况，对，是吧？通用的基本上对,对，
1: 基本上通用的，呃。而且是这样的哈、啊，就是说实话，就是大家其实如果关心一下这方面的新闻，你就会看到说，当天灾出现的时候，保险公司这个时候都是，就是它是会冲在前面去开辟绿色通道去进行理赔的
2: 。对对对对对、呃
1: 。嗯，什么概念呢？说实话啊，我们从这个商业的角度来讲，这是一个特别好体现我们保险价值和保险公司形象的一个机会
0: 。嗯嗯嗯。然后
1: 同时呢，给。嗯、等于怎么说？给受灾的人，受人嗯、对受灾的人也能提供、哎，有没有用？这个大家自己觉得。但是它是能提供经济补偿的。而且这个时候往往是什么呢？保险公司会快速的赔，就是说，第一，他去筛查你的这个受灾名单里面有没有我们的客户，他会主动去看，他不用你来报案，他主动就会去筛啊。你比如说飞机失事，对吧？飞机上面都有身份证号，遇难人都是谁，清清楚楚的，我就拿来去对。有没有是我们公司的这个被保险人？有，我直接去给你去做赔做理赔，因为事实非常清楚，也不用调查，对吧？就我冲在前面给你赔，这个是很好的一个，就是可以展示公司形象和保险理念的一个事件。其次呢，就是很多涉及到的，比如说我们有很多人说啊，理赔很麻烦，我要弄单据，对吗？我要符合条件等等等等的，反正就有很多有有很多的要求，各
0: 种证明什么的，这
1: 其实也正常嘛。你不能说我口头说我得重疾了，你就给我钱，对吧？好，那在这种情况下，它会简化很多手续。比如，我举个最简单的例子，哦、就就郑州这个事儿嘛。嗯、呃，现在很多公司都出来了，其中有一条，我就举一个最简单的细节。那我们讲，我们呃，医疗险在住院的时候，它是对医院的资质有要求的。比如说，它正常来讲都是二级或者是二级以上的公立医院
2: 啊。哦、对,对对对。啊
1: ，你不能去什么小诊所或者是私立医院，对吧？好，当这个事件出生出来以后，它就立刻。出一个规定，说这次呃，在就是自然灾害之下，嗯、对我们取消对医院资质的要求
2: 啊、哦，就没没没有那种选择的可能空间和余地。对
1: 你没有这个余地，包括什么呢？说正常来讲，我身故身故责任，我是要求有死亡证明的，你得给我开个死亡证明来，我才能对吧？你这玩意儿也得有证明。好，这种情况下我不用了，你只要你这个，你你就你在这个身故名单上就可以了。就他，所以大家反而是不用担心说，啊，天灾导致的说这个会不会不赔？天灾更好赔，所以不是说保险公司心黑，他其实也是很积极的在
0: 。它反而其实有很多人文的关怀在里面。对
1: ，因为保险公司成立的时候啊，我这个保险公司的干就干什么事就是准备好了要赔的。保险公司不是靠拒赔来赚钱的。
2: 哦，那那这它长期的经营，那他的这个这个这个这个所谓的商业价值怎么来来来来去呈现呢？那就很多啦，比如
1: 说最简单最好理解的就是保险公司其实它是有资金池的嘛
2: 。对，拿这个去理财，它
1: 本身就有资金。你你正常大保险公司都有自己的资产管理公司的。然后比如说我们买的保险，我们买的产品，它这个资金你不是放趴在保险公司账户里不动的，它都是会有投资标的的。
2: 去增值税了嘛
1: ？对呀、啊嗯，而且还有它的利润来自于哪呢？比如说，呃，我其实定费率的时候，我是假设，比如说，呃，在正常的一个年度，六十岁的人可能他的死亡率是百分之一，对吧？我们假设这么一个，但实际上今年只有百分之零点八，哎，那我就是这就叫什么叫死差
2: 啊？这些就就存下来了啊、哎？对，就多下来
1: 了嘛，<笑>对吧？<笑>然后又有什么情况呢？说，呃，这个本来我今年预计我的成本可能是，比如说两个亿，但是我今年哎。省钱了
2: ，意外少，意外发生的少，那
1: 、哎、就不是不是不是不是这个赔的成本，是我人员公司经营的成本
2: 啊、哦，经营成本。哎，
1: 对、嗯、我今年省钱省得比较厉害，没就是疫情嘛，也没有搞什么团建，也没有搞什么培训，<笑>这很正常嘛。那我突然发现，我今年省就是成本下来了，这个叫什么呢？呢死差利差废差废差，这个是废差，还有一个叫利差，就是保险公司在做保单的时候，其实它会有一个预定利率。这个保单因为会很长时间一辈子嘛，它会假设说在未来这么长的时间内，呃，就是说保险公司的资产或者这张保单它是以什么样的一个利息来增长的？大家都说说什么通货膨胀，其实精算的时候已经把通货膨胀已经算进去了。但有时候呢，它可能会算，比如说我是按二点五预定利率来来做的这个保单，但实际上呢，今年我可能或者说这几年我可能就是市场比较好，我真正的利率会达到百分之三，哎，我就有这就叫什么利差。死差、利差、废差这三个东西，实际上呢，你刚刚说不是有才提到分红了吗？我们有讲这个东西，实际上它就是,是从这里出来的。对，就是分红的来源。嗯、保险法规定、嗯，保险公司的死差、利差、废差这些利润，你每年至少要拿出百分之七十来分给保单持有人，这就是我们的分
2: 红。哦呵呵，就是它是有一些死，就是规则规定是限死在那里的。不是说你是可以通过它来获取暴利，或者说你赚了的你就是都是你的。上哪
1: 儿暴利去、嗯？保险公司的钱国家规定的可严了，<笑>保险是国家最强监管的一个行业
2: 。所以那就还涉及到一个，比如说真的这个保险公司经营出现问题，可能就赔不起了或者怎么样的话，那是不是还有一个国家在背后的一个最终的保障吗？首先呢
1: ，他赔不起，在这之前，这是非常后面的结果了。嗯，他呃，银保监会。和行业协会对每一个保险公司日常监管的这个这个指标啊，就很多，哎，什么你的赔付率啦，你的什么经营什么 A B C D 每,每个季度都给你打分啊，嗯、但
2: 出现这种情况的几
0: 率就很低了
2: 。
1: 对，嗯、但凡你分不够了，我马上就要要让你整改的。
0: 啊<音>，就是、嗯、就国家还要求你必须是一个正常经营，甚至挣,对挣一点钱的一个状态。
1: 监管爸爸是时时刻刻在盯着你的，<笑>他不是说我平常不管你，期末考试我看你成绩怎么。出
0: 事儿了，我在找你。<笑>
1: 他天天就在你耳眼前儿就转转转转转转转，有点什么问题，他就要罚你点钱，或者说勒令你要，比如说你觉得赔付率不够，对吧？大家有一些人会觉得赔付率很重要。赔付率，你如果真的到红线了，你不用着急，你不用担心，监管爸爸会要求这个公司去整改，比如说让你注资
2: ，嗯啊
1: 啊，让你调整这个业务结构，就是是这么说吧？就是监管这个行因为这个行业是对国家的，应该说是很重要的。对民生的问题，对,对,对,对民生问题是非常重要的一个行业，而且很大，巨大，多大的一个金融池子呀？你能想到的问题，我们能想到的问题，我们担心的问题，国家会想在我们前面的。所以你说，我说这个公司都要破产了，我赔不起了。你到这一步之前，国家已经做了无数的动作去让你做调整或者给你做帮助了。好，假设说，假设说，我们真的说，就是有这么个情况，说这个保险公司干不下去了，能不能破产呢？<笑>能。首先，第一个能破产啊，这个要纠正一下很多人的一些错误观点啊。保险公司是可以破产的，只不过不能随便破产。但是破产不是说破产完了就完事儿了，就跑路了，不不存在的啊。很多人跟我说啊，保险公司跑路了怎么办呢？<笑><笑>也是可能也是怕了，最近各种暴雷嗯。嗯，对，金融问题、嗯。对，金融暴雷。嗯就，就很多人可能 get 不到，就是保险在金融体系当中非常特殊的一个地方。它很多时候大家都是在用银看待银行、看待理财的观念或者想法去套。保险这个行业啊，就会有很多的问题。嗯，保险公司可以破产，但是破产之后不能完事儿。你破产之前，你破产可以，你跟监管爸爸提要求，你说爸爸，我干不下去了，怎么办呢？<笑>爸爸说，你可以破产。你破产之前，你先找个人接你，把你的业务接走。<笑>你找个人给你拖着，<笑>毕竟那么多保险公司呢，嗯
0: 、这些人得有人管。
1: 对你的业务、你的单子得有人管，你自己找，你自己先谈。啊，你能谈我就不用管你了，对吧？你这个反正都是在我的这个监管之下的。好，首先第一个就是，所以你会，如果你去看保险公司的一些历史，你会发现很多保险公司都出现过这种大大量的这种股权转让。比如说我，我百分之五十的股权可能都转出去了，就是我直接从这个保险公司直接撤资了，然后由另外一个，呃，有另规模更大的，对，可能规模大，反正我吃得下的这样的一个公司，我把它买下来了。啊，我有的甚至连名都改了
2: 。我记得当时那个友邦那个事情，因为当时我买的友邦还是属于那个美国公司嘛，但当时不是出了一个经济上的，就是是应该是美国那个什么事件，我忘了啊。当时、就是、危对，磁带还是什么、嗯、就这个美国友邦就就好像要要破产要倒闭嘛，那然后嗯就就是、中国的就独立了。金、那、融、个、危机。嗯啊、对对，其实
1: 那个、嗯、对对对都跟这个都有有关系有关系。类似的类似的一个操作嘛，相当于。嗯，这就是涉及到说说一个真的说，我们说嗯嗯。比如说有人能接这个就没事了，但是也有一个情况说这个公司太大了，就没人能吃得下，就是当时美国那个情况嘛。这种情况下，你别忘了国家还有自己的第一，国家有自己亲儿子呢，有国有国有的寿险公司，对不对
2: ？国资，国资背、哎、国,国资的对。对
1: ，这是一个人家也很大，人都是常年排第一的呵呵，对吧？这是一个，我可以国家就会监管爸爸是可以指定。你说，哎呀，不行，老张干不下去了，对吧？哈，也没有人接，来，老王，老王你接，老王是我亲儿子，老王你来接，对吧？这是可以接的，而且在这个基础上，呃。每一个保险公司，它其实都有一部分钱是交在这个呃相关机构，这个机构呢就是
2: 保险保障基金啊、哦，基金那边还有，哎，有它有
1: 一个就是托底基金。比如说前一段时间那个安邦变大家，你就不不知道你们知不知道
2: ？那、嗯、安邦有有知道那个事儿啊？
1: 安邦安邦不是经营不下去了，它其实是其他的问题啊，反正就是它被接管了
2: 。他看拿什么钱
1: 接管嗯嗯嗯嗯，它就是拿这个钱接管的啊
2: 、哦。所以这个基基本上就是对于老百姓来说，你就不用担心这个所谓的你的保障。因为公司的问题就,就破产这个事儿，对
1: ，因为因为所有的保单正常来讲，其实都是会延续下去的，延续下去的。我我可以这么说哈，就是首先第一个呢，宣导哈、啊，宣传要实事求是，可不可以破产？可以啊，但是首先我、嗯、清
2: 清楚楚的对
1: 、嗯，但是首先我告诉你，破产这个事儿本身就几率极其的低，它在在,在你能想到之前，国家已经想的很好，并且做了很多的这个措施了啊，这是第一个，第二。破完产之后呢，也会有相应的很多措施去接你的保障，它一定是把就是说保老百姓的保单的利益放在很前面的啊，放在很前面的。第三呢，就是就算是接不下、没有人接什么的，就是也会有
2: 国家最后会对托底
1: ，会托底去给你做一个相应的保障。而且目前中国应该说保险业其实还是、呃、时间比较短了，就中间虽然也有过相应的事情，但是一直都很稳，就没事儿。<笑>就之前那个，有个笑话嘛，这个不太好啊，就哎算了不讲了，这个不讲了，不讲这个笑话了。总之就是以前安邦，后来变成大家，最近不是也有这个事儿嘛？最近是谁来着？是什么？之前有一个天安那个，他们那个，嗯，这个我有点记不清了哈。也是一个大保险公司出了问题，然后接手，然后现在也要去进行一个就整合完了，调查完了，弄完了之后，可能也要去转移出来他这个业务。这个业务是多少呢？总总计大概三百多个亿。哎，就不大了，其实
2: ，对，就感觉还 OK。嗯、对，<笑>所
1: 以，嗯、呃，总结下来就是说，我们要就是这种极端情况有没有可能性呢？一定是有的，我不能说百分之百没有，但它是真的是一个，呃，叫做什么呢？系统性的风险。如果真的有一天中国保险业都没有办法给老百姓保保单托底儿了，我说实话，你要担心的绝，你绝对要担心的就不仅仅是保单了
2: 。<笑>明白，明白，明白，明白
1: 。这就好像什么呢？我之前因为我们在银行的时候有我们做的有一些是合资公司的保单，比如说中美合资的保险公司的保单，然后就会有客户来问我们说：“那你这个这个两国打起来怎么办
2: ？”对对对对对
1: ，非常实在的一个问题。我说是这样的，这个咱先不讲哈、啊。起来的可能性多大？这就分析国际形势了哈、啊，这太大了。<笑>我就说真的打起来了，我说你要考虑的真的是你保单的安全吗？
2: <笑><笑>明白，
1: <笑>对吧？你这是你整个系统性的崩溃，你就不是仅仅保单这一个的问题了
2: 。哎，这个拐一个题外话哈，因为你也在银行工作过嘛。嗯，不，前阵子不是有一个消息，就是说这个储户的存款，如果说因为这个银行什么就是出现问题，它最高只只给你五十万的那个。
0: 那这个为什么跟
2: 保险又又有这么就好像银
0: 行为什么没有人来对为什么来托底呢？
1: <笑>是这样的哈，就是呃，它的规定实际上是是你的在银行的存款最多给你托五十万，但如果你这个不是存款，是理财类性质的产品，那我一分都不管你，因为什么？因为这是一个投资行为，这是你个
2: 人自主的
1: 投资行为，行为你自己来承担这样的一个后果。这就是，哎，这就巧了，就是和什么和次贷危机的时候，就是雷曼为什么倒闭了？因为雷曼是投资银行，为什么他就就是他为什么他呃就是国有收购了保险公司，他不去收购雷曼兄弟，嗯，对吧？就是我是要去管老百姓的治病钱和养老钱，我还是要管老百姓的投资
2: ，哦，就他优先级是高于这个银行的,东西的、嗯，对
1: ，对，安全性不一样。
2: 甚至高于你的存款，
1: <笑>对的，是的，是你对的，是这个样子的。因为存款没有了，<笑>你还是活得下去的。哎呀，这么说不太好
2: 。<笑>明白，明白
1: 。所以现在就有些人明白这个这个规则以后，他就是找不同的银行各存五十万的存款。
2: 哈哈，很很惨的，但但这种银行破产的几率也是非常低的了。这个应该目前可能都没出现过吧？啊、哎，有有
1: 有有的，你去看看什么包商啊，还有之前什么海南啊，啊其实有案例的
2: 。反正我们今天这个就是对，虽然我其实也算是一个这个对吧，也算是一个企业负责人了，但是其实你看对保险的认知还是真的就很很浅薄吧？可能更多的用户可能比我还要更更浅薄一点，这很正常，<笑>隔行如隔山。大家也别见笑哈，我们就借着这个真实的一些案例来给大家去科普，然后我觉得也也也挺好的，对吧？然后回头我自己也补一补课，我这些保险<笑>该怎么去完善，对吧？<笑>其实也是，就是就是一个很好的一个这种所谓的咨询交流的这种感觉。
0: 而且关哥今天，我觉得帮我们解决了很多困惑或者那种误区。就大家刚才提到的一些，可能大家认知上认为天然的一些东西，反而不是那么直觉的。但有一些大家认为理所当当然的东西，又和大家想象的不一样。这个还是挺开眼界的。好，挺好。嗯，
2: 我觉得这个就是，首先这个每个人对每个人来说啊，反正我觉得听了我们这期播客的人，就是每个人都要有这种。对于保障的一个呃认知和意识，对吧？然后，再根据自己的实际的这个相当于情况，对吧？因为有些钱，其实你说你喝星巴克也好啊，或者说出去聚个餐啊 ，happy 一下，你说有的时候几百几千的，对吧？不知不觉的其实就没了，对吧？那你把它投入到保障里边来，或者说优先把保障的问题先做一个这个基本的解决，这个还是非常的重要的。
1: 嗯、对，就是大家的优先级其实比很多人想的其实要靠前。
2: 对对对，因为我我去年啊不是应该是两年前，我岳父就突然这个诊断了那个呃叫呃口腔癌嘛，对，其实还挺挺严重的，就已经属于那种晚晚期了，对，所以就就突然之间就是一通大手术，再加上这个化疗，大概总共应该是二十多万吧。然后当时就好在就是社保，因为他其实还有一个是他是还不算是像我们这种城市里的社保，他是就是农村的一个那种。啊，类似于那种普惠、啊、普惠的，哎、啊，对,对对，普惠的那种医疗，它也交的很少，嗯，对，也属于社保，对，对。但是却实实在在的就解决了大概在百分之，应该我记得是百分之六十五左右的这个，
1: 嗯
2: ，这个费用，对，就是也很好了，对，而且而且他当，因为他他人是湖南老家的嘛，嗯、保险是在湖南交的，但是我没想到呢，就在深圳，我们只需要通过那个，呃，相当于在他那个。异、呃、地备案，湖南的社保里边，对社保里对备案，然后在深圳这边呢，他在就是结账的时候，就直接把这个钱就扣掉了，就就连我们说需要提交单据，再去什么去报这个过程都没有了，是的
1: ，是的，是的，是的是的是社保这点最后只
2: 交对只交就是社保那个那额外的部分不报的部分，对对，所以这个当时其实这个相当于对于整个家庭的这个压力啊，还有这种、嗯、这种所谓的这个帮助还真的挺大
0: 的，嗯，所以我们这种意外。就是不可预料的嘛，就是它一定是在你出现的时候，那个保险啊、社保啊，对它的帮助意义才,才,才能才,才
2: 特别的有、就是、感触
1: 。对，嗯、所以就是面对保险这种东西，真的不能是抱着一种说我怎么样物尽其用的这个想法去看待它
2: ，太功利了。太功利了，嗯
1: ，就是你别的东西其实是很正常的，但是保险它的特殊性这个关键，真的是很多人可能很难去体会。所以说，他就很多时候是用在一个正常的消费的这个心态去理解它
2: 。对对对对，这个确实是不对的。嗯
0: ，那我们今天聊了一个多小时，我们可以收一个尾吧，<笑>就是感觉。很生动的从老麦个人的这个买保险的经历引引出了很多的观点呀，很多的对，非常具体的一些概念，对，呃，也非常感谢关哥给我们很生动的相当于上了一课，而且一点也不枯燥，我们学到了很多东西。在这儿也顺便帮关哥宣传一下这个教程吧，就是。呃，虽然我们这期做节目的时候，我们的目的并不是说要给这个教程打广告或者怎么样，因为我们这个少儿派整体还是比较年轻的，就尤其是很多刚上班的白领啊，甚至还有一些大学生，对这个保险这个整体的感觉就是也想知道，也想了解，但是还缺少一些比如入门的门槛啊，或者是想了解的一个契机。那刚好我们请关哥给我们做了这样一堂年轻人的保险课，一个指南，也是帮大家很轻松的，就像我们刚才。聊的这种方式，了解一些基本的概念，然后破除一些迷思，这样大家在选购的时候啊，或者真的有一天你需要这个东西的时候，不至于两眼一抹黑，然后就就比如说听朋友的呀、啊，或者是在网上查各种鱼中混杂的资料对对对对，对，有一个明确的一个目标，所以对这个。保险感兴趣的朋友也可以到我们手派来看一看这样一个课程，我我会把链接放在我们节目的 s h 里面。这个、不是不是
2: 感兴趣的问题了，是必须得感兴趣，<笑><笑>是吧？
0: <笑>对对，确实就是确实是每一个人都需要有这么一个过程，有这样一些知识，有这样一个储备。对，那再一次我们还是谢谢关哥来参加我们这期节目的录制，给我们带来这些丰富的。嗯、也谢谢给我一个这么好的机
1: 会，给大家来分享一些我的观点。就是嗯我补一句啊，就是说，呃，我我不怕大家有问题，我只怕大家没问题。就<笑>是有问题的话、嗯，真的是我欢迎在各种渠道给我留言、嗯，我来帮大家去解释，或者说去帮大家剖析一些问题，这个是我是很乐意去做的。对。
0: 嗯，包括之后如果有机会的话，还请关哥来再给我们聊点别的呀。或者如果比如有一些什么社会事件又涉及到保险理财相关的问题，也可以请关哥再给我们解析解析。对好的呀，对
1: ，荣幸之至
2: 。<笑>对，然后这个课程我们也算是呃相对比较创新的，加了这个关哥的音频讲解的部分。所以如果大家觉得读起来可能会枯燥，但你还可以。就是听听，因为关哥的声音，我觉得其实还是挺好听的啊。<笑>没有磁性。对我们当时其实还第第一次听到，还挺惊讶的
0: 。所以包括之后，我们可能不管是关哥的课，还是其他的课，我们都会考虑有这种视频、啊、音频啊，这种对适合大家什么地铁啊、车上啊、飞机上啊，就都能收听。对，嗯、呃，所以最后还是也谢谢我们的听众收听我们这样一期节目。希望这期节目里面聊到的一些保险理财相关的知识，能够对大家有一些提醒，有一些。帮助，那也希望还可能已经到了这个年纪或者到了这个关口，但是还没有对保险这件事引起重视的同学
2: ，可以去看,看。对
0: <笑>去了解一下相关的知识了。那最后再次感谢大家的订阅和收听，我们下期节目再见。谢
1: 谢，再见，拜拜。祝所有人都平安和健康。<笑>
0: 对，最终还是要平安和健康。对，对好，拜拜
1: 。好，拜拜。